2: Deus irmão.
3: Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E hoje estamos com Fabiola Murga, esse ser humano encantado que traz tantas reflexões, tantas canalizações que reverberam aí no coração de muita gente pelo Brasil e pelo mundo. Né? E temos uma convidada especial hoje que faz o curso da Fabiola, já está indo para o segundo curso da Fabiola, que é o Método CA. O que, que significa esse método CEA? Como é que surgiu na sua vida esse trabalho tão incrível que você faz, Fabiola?
4: Ai, olá, Felipe, olá, família, da rádio, da rua, Samara. Olha, esse método CEA significa Código Evolutivo da Alma. E é uma fórmula de evolução espiritual que eu recebi no meio da pandemia, 2020 bem novinha, só que quando eu fui entender o que significava, qual era a instrução é, da evolução da alma que estava sendo entregue aí, eu fui ver que eram meus, meus 18 anos de caminho, de transformação, quando eu decidi, com quase 21 anos, morrer, morrer é, aquela que eu era aí em busca do meu propósito, e aí o Brasil tem a ver, né? Aí é que começa aí o a minha paixão pelo Brasil. Então, é um curso que é uma escola, né? Que é, transmite informações valiosíssimas. Eu tenho a honra de estar já é, guiando três turmas de 11 países ao todo. Duas turmas são do Brasil e uma é hispanofalante falante né? É maravilhosa, maravilhosa, informação, instrução, então, é informação e, e é prática, é treinamento, porque a minha história é de muita ação, eu sou uma uma pessoa muito revolucionária, questionadora, então a partir dessa energia eu fui crescendo, evoluindo. E é uma escola que, que se encaixa no meu propósito e na minha missão de vida, e eu sinto muita gratidão por todo esse tempo de transformação, de estrada, é, de, de intenção sincera, de participar da construção dessa nova humanidade. Porque é, agora esse método CEA me dá uma, uma casa, um, um, um espaço específico para chamar as pessoas e, e elas vivenciarem a multidimensionalidade que é né, a minha especialidade, minha vivência, na verdade. Né? E, e as pessoas começarem a se conhecer como elas são, além das teorias, né? e praticar aquilo e resgatar o próprio poder criador e conduzir ele através de um propósito. Então, encaixar toda a nossa essência, todo o autoconhecimento para servir, para para usar toda a tua vida como uma inspiração para os outros, tudo baseado na, na unidade, né, na vivência de que somos um. São códigos muito futuristas, é, um, é uma nova humanidade. Então, estamos agora há pouco tempo né, transmitindo toda essa informação, mas é um crescimento muito rápido e muito fluido, porque eu me preparei durante as seis vidas que eu tive na Terra, e essa todas para isso. Então, eu tô assim, pronto, fluindo, me leve para onde tem aqui. Porque é uma alegria é tão grande servir, tão grande sentir que a dor valeu a pena. É tão lindo conduzir o foco, sabendo que o teu foco tem poder e que nós temos que aprender a guiar o foco para o amor. A frase do método Metodocê, a Samara vai, vai confirmar aí, é, é o poder é amar. Nosso poder é amar. E a gente vai conhecendo a, a profundidade e as camadas, as capas dessa expressão que foi transmitida. O poder é amar. Quando a gente vai abraçando, caramba, temos o um poder dentro, assim, de mudar tudo aquilo que a gente quer mudar. Aquele sofrimento dos nossos irmãos, aqui dentro. Tudo, tudo. O nosso poder é amar realmente. Então, para mim, é... É uma honra e é uma responsabilidade que, que eu realizo com todo prazer e alegria e toda a minha, minha espontaneidade, que, mostrando quem eu sou, porque realmente eu faço aquilo que eu amo, que eu amo e, e, e já fiz de graça. Faço ainda através de uma instrução espiritual, de até que pertence à nova economia né, de pagos conscientes, e, então, é todo um, um mundo, assim, que que eu mesma vou conhecendo mais através do serviço. Então, é com muita alegria. muito E foi uma surpresa muito bonita ter a Samara aqui. Não ah, imaginei lente. que eu iria encontrar uma aluna. Que
2: lindo. <risos> Essa... é, é,
1: uma, é uma honra poder estar aqui junto com vocês na rádio. É eu fui uma das conexões de apresentar você para o Felipe, porque realmente o Método CEA é um, um autodescoberta, né? É como você diz, você tirar as cascas da cebola, entender os seus sentimentos, os seus pensamentos e aceitá-los. E, e assim que você aceita, você transforma é, com, com o amor. Então... É, é muito importante essa caminhada e essas essas palavras que você é, proporciona para aqueles que querem ouvir que, e querem se autotransformar. Gratidão mesmo. E ela acorda, ela acorda,
3: ela acorda quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz é fazer sua meditação e antes de dormir, fazer sua meditação. E ó e... Eu, eu, eu a conheço, eu a conheço já faz muito tempo, mas que a gente voltou a, a ter... É uma interação, a gente se falar praticamente todo dia, assim, faz uns sete, oito meses. E há sete, oito meses, ela, ela medita todo o santo dia, não vi ela faltar uma vez da meditação.
0: É
4: isso aí, firmeza. É isso aí. Aluna do Método C tem que ser firme, perseverar na prática, que na teoria a gente fica parado Conta
3: uma coisa é para mim, Fabiola. É, desde quando quando você era criança, isso, isso são, são canalizações mediúnicas? É, tem alguma interferência do, dos nossos amigos intraterrenos ou extraterrestres? É, é uma coisa também de alma, de coração, com certeza, porque dá para sentir cada palavra que você fala. né? Como você disse no, pro, no começo do programa, você faz o que você ama. né? Como é que você sabe que você viveu seis vidas passadas e que nessa né? Porque o pessoal, é, a, a ideia da, da Rádio da Rua, da Evolua, é desmistificar todos esses Sim. mundos, né? Esse... É, é. Como Super. começou? Então... Como começou? Então... A primeira vez, a primeira vozinha, a primeira Ai, canalização
4: Que lindo! A, a pergunta e, e o propósito aí de desmistificar, estamos em ressonância. A primeira eu nem sei se eu consigo lembrar a primeira, porque quando eu comecei a, a, a ser responsável pelas informações e o entendimento que eu tinha, é, eu percebi que eu nasci assim, né? mais ampla enxergando mais, né? é, mas para mim era normal. então tipo você não sabe como é que o outro está vivendo a vida né? mas eu sentia que eu era meia desencaixada, assim, que eu enxergava as coisas com, com muita inocência e com muita liberdade, e eu sofria pelos outros. Então, muitas coisas eu, eu achava que todo mundo sentia assim. E aí é, eu percebia a multidimensionalidade, talvez como toda criança, sabes? vendo algum parente que foi embora, tal. mas com 14 anos eu lembro que eu sentir a presença do meu avô paterno é, materno da mãe minha da mãe e E aí eu tive uma experiência de conexão que me marcou mas na, mais na área da, do, do Paranormal então eu não sabia o que fazer com isso não né? era, era sentir uma presença e sentir um interesse e eu hoje eu sei que eu já estava recebendo a conversa dele né um, um pedido, de eu lembrar a nossa aliança reparadora né, da linhagem. Mas, num momento, para mim, não era nada. Então, na verdade, que eu te digo? Como começou tudo, dessa Maga do Amor, dessa fábula que eu construí, começou com muita rebeldia, porque eu tentei me encaixar no sistema padrão-modelo, onde era esperado que eu, depois da escola, fizesse uma faculdade e que fosse uma linha super normal, e eu não me conhecia, e para mim estava muito chato tudo isso, e eu enxergava a vida adulta como um sofrimento, eu, eu não via sentido em nada, então para mim era muito, era uma agonia pensar em crescer, ao mesmo tempo que eu tinha um sentido de serviço e de justiça muito grande, mas não sabia como encaixar. E minha família, é, minha mãe, que eu estava eu morava com ela e com meu irmão, ela é da linha da é, justiça, poder judicial, enfim, né? Era autoridade nessa nessa rama, nessa área. Então, para mim, era um mundo conhecido. Aí eu tentava encaixar os, os meus chamados internos nessa, nessa história aí. Mas mas não consegui, porque é inútil realmente você negar para que você veio para o mundo, é inútil. Então, hoje eu vejo, hoje eu tenho 41 anos e eu vejo a minha adolescente e falo, ô, oh, bichinha, teria te ajudado tanto, mas era isso mesmo. E aí, eu fiz faculdade um ano, depois mudei para outra enfim. Quando eu senti que eu realmente não Estava tão perdida, que não era tão estranha. Eu já estava dentro de uma faculdade tradicional, conhecida, melhor do Chile, estudando Direito. Mas o meu coração estava, assim, aprisionado. E eu tentava, tentava. Então, era uma força interna de tensão que, que eu não conseguia nem falar, nem explicar. Eu levava. E aí, eu fui de férias para o Brasil... E quando eu cheguei lá, e eu já tinha viajado bastante, alma livre, não tinha muita disciplina, nem restrições da minha família, não sei, eu cresci bem livre, então tinha viajado bastante com 19, 20 anos para o exterior e eu me virava vendendo coisas, bem, bem autônoma assim. E hoje eu vejo, né, vejo e falo, caramba, com essa idade eu tava nessas histórias, indo para Europa, vendendo coisas na rua, sabe, me virando. Então não era uma questão de novidade o que aconteceu comigo, de chegar no Brasil e sentir que era o momento de eu dar uma virada, de fazer alguma coisa, de ir, era como se fosse uma porta que abriu e eu só tava sentindo que eu tinha que continuar, e aí não tinha explicação nenhuma, aí só me entreguei e, bom, voltei das férias, conheci pessoas, conheci alguém interessante também, que depois a gente fez um, uma vida de casal juntos. E eu voltei para o Chile, mas eu nunca fui a mesma. Então, eu não conseguia encaixar a lógica do que tinha acontecido comigo, era um despertar, o meu primeiro despertar. E simplesmente eu quebrei todos os esquemas e eu fazei, eu fugi de casa, eu tentei organizar ideias, mas eu estava num desespero, assim, que não, não, li, não tinha como explicar realmente, não tinha ferramentas internas. Então, resolvi e larguei tudo e fui para o Brasil. Então, a partir daí, começa um, um processo de entrar no meu próprio deserto. Porque, pensa, uma pessoa que está a vida toda com certo conforto, com nem tantas experiências traumáticas, né? coisas que são mais comuns, mas né? não tinha carências assim, de roupa, tetos, alimentos. só coisas emocionais mesmo. E, de repente, eu estou com nada, sou com a roupa do corpo, enfrentando um outro lugar, uma outra língua, uma outra cultura eu comecei a me conhecer profundamente, profundamente, e me virei, e comecei a agradecer e a me virar, e quem estava comigo era Deus, e eu com Deus, e eu tinha uma conversa natural internamente com Ele, com Ele e com Jesus, sempre senti Ele, sempre, mas não tenho religião, não tinha lido livros, nem Bíblia, era uma questão de sabedoria de alma mesmo, então, pedia, pedia, orientação, tudo. E curti pra caramba, viajei, festei, fiz de tudo. Então, eu abracei a liberdade que eu achava que era liberdade, assim, com tudo. Viajei de bicicleta, de barco, de avião, de... uff, quanta coisa, livre mesmo de qualquer expectativa de outros. Então, assim, nessa vida de aventura... Foram muitos aprendizados, muito mesmo, profundos, observando o mundo. Sempre foi muito profunda. E aí chegou um momento em que também né, essa experiência chegou num limite e eu senti assim, perguntei, e aí? Agora, porque festei, bebi, tomei, cheirei, olhei, tudo que eu tinha direito. E ainda não estava com a resposta que eu estava buscando. E eu comecei a viver a partir dessas perguntas experiências já mais reveladoras. Né? E a multidimensionalidade é, começou a ser mais real para mim, ou seja, eu comecei a perceber os outros planos de forma mais aberta e eu me entreguei para isso. E aí comecei a buscar diretamente o autoconhecimento. Já aí comecei a buscar e chegou para mim muito fácil. Aí conheci um xamã, aí eu fui para Chapada dos Viadeiros, aí eu comecei a fazer cursos, vivências, retiros, e me entreguei e comecei a ter essas experiências e conexões e para mim foi muito normal. Essa aqui é a questão que eu vejo agora que é, era muito natural. Então não, não tinha é, uma doutrina, uma religião... Eu só queria experimentar mais essa liberdade, o amor. Eu queria estar nessa nessa conexão com Deus, com a vida, com o amor, que eu chamo Deus, né? mas com esse todo. Essa conversa foi muito fluida e, e eu comecei a buscar mais me transformar, porque eu reconhecia, eu, eu recebia essa... Essa instrução e essa revelação em primeiro momento. Você é criadora da sua realidade e você tem que se responsabilizar e se virar para ser uma pessoa que consiga conduzir mais amor. É você. Agora é com você. E eu, ok, é comigo, não gostei do que eu estava recebendo, estava passando por situações afetivamente bem duras e eu tava aí com com raiva de aceitar que eu poderia estar criando aquela história, mas eu fui buscar a transformação. Porque essa voz interna, essa essa multidimensionalidade, os, os guias e toda a consciência que existe em outros planos, para mim é tão real como a nossa conversa agora. Então, não tem como negar, como se eu ignorasse a tua pergunta, eu sinto e aí foi foi conduzido tudo fácil para mim toda uma instrução de eu conseguir transformar todo todo toda a, a minha é, ancestralidade em mim comecei a ter acesso a muitas coisas e e me entreguei nunca nunca busquei ser a guia a mestra eu buscava ser um canal de construção desse novo mundo que eu tinha visto eu vi claramente, entendi de repente, o que estava acontecendo e só fiquei esperando, e eu falei, enquanto eu espero que esse novo mundo se abra, ou seja, eu não estava tão louca, eu estou em sintonia desse mundo, eu vou me trabalhar, porque entendi o meu papel. E aos poucos, as coisas foram se revelando mais, mais, com o meu trabalho de transformação, aprender a gostar de mim, aprender a transformar as memórias dos meus ancestros, a minha história, conseguir construir uma personalidade, eu, através das minhas mãos, né, começar a construir uma vida é, que que fosse um, um, um espelho desse amor que eu tô recebendo, né, e isso é cada vez mais crescente, né, então eu fui, fui morrendo, morrendo, e aí, Talvez eu cheguei num ponto em que a vida ficou muito fluida e fácil dentro dessa sintonia de amor, de verdade, muito desapego, muito desapego, morrer totalmente para todo o interesse de títulos, de coisas, então tudo flui mais fácil, fica tudo abundante. E aí eu fui instruída para começar a me empoderar dentro de um serviço específico. Meu marido, é, que a gente está junto há muitos anos, ele chegou na minha vida, ele começou a viver o processo de despertar comigo e ele veio para me ajudar a organizar toda essa parte de levar essa mensagem para a humanidade. Então, foi engraçado porque o nosso encontro, eu comecei a lembrar dele. A gente teve uma vida juntos e veio assim: bem, bem as informações. E para ele foi tão natural. Eu, não é que eu falasse e ele acreditasse em mim, muito pelo contrário, ele nem estava na busca dessas informações, nem de autoconhecimento. Super prático, super nada a ver do as linguagens. Mas as almas se encontravam, a gente se sentia. Então, é. É, é muito louco, na medida que eu ia lembrando, e falava para ele coisas e ele completava, estava dentro dele. Então, ele a gente se encontrou por essa simplicidade, ele é muito simples. Então, a, a gente conectou através disso. E e a, a toda a, a vivência de conexão com outros planos, claro que tem a ver com certos grupos de professores que me acompanharam, são vários, vários maestros que eu digo que eu busquei, me apresentei, eles falam que quando o aluno está pronto, o, o professor aparece Parece. na frente dele, né? E, e eu fui muito boa aluna, e eu sou, eu quero, não porque eu tenha resultados bons, mas porque eu sou dedicada, porque quando você entende que o sentido da sua vida é evoluir e quando você entende que isso está em suas mãos e que a sua evolução tem a ver com a sua capacidade de amar, não tem mais muito que saber. Não tem passado para quem que, que reclamar, pessoa para quem chorar. A partir daí, a tua consciência pesa. Então, você tem que fazer acontecer. E aí eu vi eu tinha criado essa realidade de cumprir o propósito e a missão da minha alma e não buscava olha, é engraçado porque eu não, não busquei é, grupos para conectar, nunca busquei ser vidente, muito pelo contrário eu até era meio assim, fechada rebelde na, na minha terra original, Chile é, não existe mediunidade não existe papo espírita não, é, é uma galera bem racional mesmo, de fato até tem outra idade na maturidade espiritual e na, nesse despertar de consciência, é uma outra linguagem e, e eu sabendo e sentindo que existia um outro plano, eu tinha uma relação muito simples com isso até agora não dogmática não de reverência ou de é, é mais de irmandade mesmo de naturalidade é assim como eu vivia sempre então não era sinal de ser nunca me senti especial por isso e nunca imaginei que eu teria que falar isso em público, jamais jamais era tipo eu entendi isso e eu transmitia, mas nunca falava olha, foi aqui que eu aprendi isso eu estou passando essa mensagem porque não não sentia que fazia parte, até que chegou o um momento em que foi, você vai transmitir, nós estamos juntos e vamos juntos. Eles não buscam reconhecimento, mas é uma forma de me dar um respaldo. E quando eu senti isso e entendi isso, eu vi que eu tinha que modificar mais uma parte da minha personalidade para me expor em contra do que as minha família e a minha terra ou qualquer pessoa da minha origem pudesse pensar e morri mais uma vez e falei, olha, sim eu tô conversando com esses professores com os Elos, com o Arcanjo Miguel com Jesus sim, tá aí teu tio que faleceu tá falando que tem uma coisa aqui na garganta, talvez é isso que aconteceu, sabe? E eu comecei a abrir mesmo assim eu, é isso? É isso então Outra dica para quem está escutando, e, e toda história serve, eu busco que a minha história seja inspiração, porque nós estamos carentes de referentes, acreditamos que não é possível viver com prosperidade, fazendo aquilo que eu amo, e ao mesmo tempo ter uma família como eu desejo, ou ter um relacionamento, de casal como eu quero ter um estado de saúde, tudo é uma negociação no velho mundo né ou eu tenho isso ou aquilo um, só um foco e abandono o resto da minha vida e é um absurdo porque nós somos totalmente holísticos completos e não temos nem ter que ter essa separação de, de emprego com vida no, do, do cotidiano com família isso é uma segmentação da mente que já morreu, que o, o novo humano, nós sabemos, quem está escutando isso, já entende que não precisa essa renúncia. Não precisamos renunciar à nossa plenitude total. Não é essa negociação de deixe de ser feliz aqui ou de focar nisso aqui, deixe de cuidar meu corpo para trabalhar 25 horas por dia naquilo que não gosto, não, não não é mais necessário quando você resgata o seu poder, quando você tem a coragem de se transformar e resgatar o seu poder, você começa a sentir o merecimento só por existir não não por, por lembrar, não por falar com outros seres de outras dimensões, não só por existir de você ser merecedor de uma vida plena então é tão lindo, tão lindo o resgate dessa consciência que, que eu vejo a minha história e, e eu fui instruída para compartilhar a história, para inspirar, para inspirar, porque é possível, é possível unir o propósito, a abundância, é, o serviço, a família ou a tua arte, ou o teu jeito de família, se não, não, não são filhos, são amigos, ou são cachorros, ou ovelhas, tanto faz, sabe? Viva a sua verdade, já deu de modelinhos, então, isso é, é, é uma conquista que quem vive o processo deve compartilhar depois com os irmãos. Olha, eu, eu passei por isso isso aqui, de repente, se você dar um pulinho aqui, vai evitar isso, tudo isso aqui. E bora, porque somos um, Então o processo do teu irmão te impacta.
3: e a mesma coisa, né? imagina se Jesus tivesse toda aquela mesa farta e ele só ele começa aqui ou lá. Né? na ele com aquela fartura toda, com pão, com vinho, só ele. A gente Não tem que compartilhar. Né? É Eu isso. acabei de voltar de uma comunidade, tinha mais de 300 crianças. A gente conseguiu Sim. distribuir, é, esse é o, é, já trabalho na fábrica de Sorriso há 14 anos, né, como palhaço. Então a gente vai em hospital, asilo, centro de apoio às crianças com câncer. Né? Então conseguimos Sim. concluir, agora foi a última entrega, são 5 mil crianças sabe Que uhum. ganharam um presentinho Ganharam um carinho Ganharam um Feliz Natal Então é muito importante isso para mim E eu quero depois falar no segundo bloco Sobre crises existenciais né? Porque é exatamente isso Que você viveu antes de rolar O seu despertar isso. Né? Mas agora eu acho muito importante A gente tirar o véu De Maia né? E vamos fazer uma música Que vai além do véu De é Chandra sim. Lacombe, não é isso?
5: É isso. É isso mesmo. É então, linda.
3: Vamos para o nosso intervalinho ouvir além do véu de Chanda Lacombe no evolua a arte de se amar.
5: Dentro, na verdade está fora Quem pensa ser grande Não pode crescer hum, hum, hum. A palavra não diz Mas a atitude revela Por isso é preciso Prestar atenção Reconhecer o espinho mais bela, e na mão que abençoa uma outra intenção Quem pretende ensinar antes deve aprender Com a pureza da água e a doçura do mel Cuidar para o amor sempre prevalecer com a verdade que está além do véu, além do véu, quem pretende ensinar antes deve aprender com a pureza da água. E a doçura do mel, cuidar para o amor sempre prevalecer, e ser um com a verdade que está além do.
3: de volta estamos de volta na rádio da rua programa evolua a arte de se amar e nada mais nada menos de falar de amor do que Fabila Murga a maga do amor e a gente tava falando né sobre todos os processos que Fabila viveu na, na, na sua infância né esse essa esse autoquestionamento essa crise existencial né? O que a sociedade nos impõe Desde crianças para ser Para fazer direito, para fazer medicina Para fazer engenharia, para ser um publicitário né? e, e, e as pessoas esquecem de, de potencializar o que realmente é cada criança Porque cada criança é um ser humano completamente diferente né? Então é, eu acho que deveria ser uma, uma matéria obrigatória né? Obrigatória não, né? mas é, deveria ser obrigação da, das escolas, das faculdades Ter espiritualidade né? Saber um pouco mais Sobre os astros Saber sobre o horóscopo faz, Fazer um desenho humano Saber se é o Kim Maia né? Entre outras coisas, formas de se comunicar De rezar, de meditar né? Então é Porque desde criança Também é, eu, comecei, eu experimentei maconha com 16 anos de idade Né? E, e eu comecei tarde, porque muitos dos meus amigos começaram com muito antes, né? E depois vai, agora é festinha rave, então você já começa a beber, já começa... Comecei a fumar cigarro com 11 anos de idade,
4: né? Uhum. E eu ia, na,
3: eu ia nas matinês, então, né? Era topetinho, né? Polinho, Paulo Hoffloren, leves <risos> topetinho, ficava dançando aquelas dancinhas iguais lá, né? E aí começou, né, festas e não sei o quê, aí você vai e encontra sintéticos na vida. Eu tenho muitos amigos meus que foram internados muitas, mas muitas vezes, pessoas que é, têm aí um padrão de consumo de drogas alto, né, principalmente cocaína e drogas sintéticas, né. Por quê? Porque são, são faltas, né, não só de droga, não só de álcool, mas de comida, exercício, trabalho, tudo é um excesso querendo preencher uma falta, né. Então, muitas vezes eu, eu me vejo também, me via mais, né? Eu, graças a Deus, há três anos e meio que eu não uso mais nada, nem maconha, eu parei de fumar maconha é, faz três anos e meio, de vez em quando eu não, um traguinho aqui, outro lá, mas não... Antes era todo dia, né? Como muitas pessoas né? fazem Sim. uso habitual e, e às vezes até é excessivo, né? Porque não deixa de ser uma, uma medicina. Mas como as drogas, elas são proibidas e... e, e e colocadas como um tabu pela sociedade, né? É, elas nunca nunca chegam puras de verdade, porque são substâncias muito poderosas. Então você nunca sabe o que você está consumindo, né? E você não sabe o poder daquilo que você está colocando. Então muitas pessoas acabam se perdendo nos excessos, nas crises é, de autoquestionamento, crises existenciais, né?
4: Ah, é uma é uma realidade tão tão comum e tão é, forte como, como necessária hoje para essa crise do, do despertar da humanidade. E olha, é, eu passei, eu amo estar e trabalhar, servir crianças e adolescentes, porque eles tão fácil entram na na loucura e na dependência de um monte de coisas, como eles em, vai e, e rapidamente entra na, na luz, na, no, no entendimento, na consciência, muito rápido. E isso é maravilhoso de acompanhar. Agora, eu mesma, é, claro, eu fui uma adolescente, assim, totalmente crise existencial questionadora, é, com ideias que não faziam parte do, do momento, né? E, e isso, como você estava falando, se fosse uma, uma, um, um espaço reconhecido para, nas escolas, seria maravilhoso. A questão é que os adultos... É, precisam despertar, porque não, não, isso não é mais é, uma solução. A nova humanidade não terá é, espaço de nascer através do saber, mas sim do ser. Ou seja, não por mais adultos que saibam meditar, que saibam das coisas... É, que levem uma técnica ali, outra aqui, muito importantes e tudo, efetivas, mas se os próprios adultos não se assumem como responsáveis para afetar o mundo onde as nossas crianças estão crescendo, ou seja, se os adultos que já estão com esse interesse e a informação não se transformam profundamente em pessoas felizes, que é uma expressão do amor, se essas pessoas não se tornam autênticas, livres de máscaras criadas por nossas carências, fica muito difícil realmente conectar com os, as crianças e adolescentes. Então, o um chamado é para aqueles adultos que já têm a informação, o desafio é se tornar criança e adolescente. O adulto deve aprender, Eles os, as crianças e os adolescentes são os nossos mestres, né? Então, é, quando você permite que esse relacionamento aconteça onde você quer resgatar a sua autenticidade e alegria e você se reconhece como todo padronizado, você vai permitir que a verdade e a energia dessa criança te nutra e você vai ocupar o seu lugar de conduzir naquilo que você deve conduzir, né? Porque a gente pode falar para uma criança, espera aí, não, 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 passa agora porque a luz está vermelha, porque a gente sabe disso, né? Tem coisas práticas que a gente pode passar para criança, para adolescente, mas as questões internas são mais a praia deles do que as nossas. É muito importante a gente receber isso, é profundo, porque nós estamos recebendo, já desde 1942, iniciou uma chegada de um grande número de almas para abrir esses espaços de espiritualidade. Mas hoje, hoje é 95% das almas que nascem já estão no novo mundo. E é muito impactante, decepcionante, desesperante, Viver nesse mundo com a vibração atual, sendo cristal, sendo diamante, sendo índigo. Então, todos os esforços é, de, mo de modificar essa criança e de fazer com que ela entre na caixinha, são matar a semente, são matar o nosso próprio futuro. E pior que, do que isso, porque matar seria até uma... Início de outra coisa, mas o pior é que você vai junto, porque é uma, o medo faz com que a gente, como adulto, desconecte da criança. Se a gente, vamos supor, as realidades que chegam para mim, eu, eu, eu vou tra transmitir como exemplo, mas vamos, é, então não supor, eu vou contar aqui histórias super repetidas. Pais que estão com interesse e com bastante compromisso e conhecimento nesse mundo de autoconhecimento. Aí tem os filhos, é, e os filhos começam a demonstrar é, hiperatividade, é, crises assistenciais, crises de autoestima, é, muitas, muitas. É, depressões de vários tipos, cortes no corpo, muito comum. E os pais não sabem o que fazer, porque tendo esse conhecimento, eles se sentem até decepcionados eles mesmos e com vergonha. Então, quando a gente recebe uma criança manifestando esses níveis de, de dor ou de carência, é, devemos realmente parar para honrar esse processo que está perante nós. Por quê? Porque são crianças tão corajosas que estão entregando informações valiosíssimas da árvore, da, da família. E então, quando temos a possibilidade de praticar o conhecimento, por favor, porque... É o momento da cura. E as nossas crianças estão empurrando as verdades, mas assim elas estão se cortando os braços, dizendo, é isso aqui que você está sentindo. E é isso aqui que a vovô também está sentindo. E aí, você vai querer solucionar em mim? Chega. E eu não tenho medo de te mostrar, e de te mostrar com formas super desarmônicas e impactantes. Porque é impactante. Por quê? Porque nós estamos criados por adultos que foram acostumados a esconder o que sentiam. E as nossas crianças estão bagunçando os esquemas. E deve ser assim. Mas a essência delas é muito pura. São muito puras. Cansei de velho, adolescente de 18, 17 anos, 15, que que parece que eles estão muito sabidos porque estão usando cigarro, bebendo, mas são bebês de inocência e de uma sabedoria, de não agressividade, de unidade, de justiça. Gente, eu estou falando, eu chego a sentir assim, me emociono, arrepio, porque são muito sábios, muito. Então, quando eles estão chamando a atenção... É porque nós precisamos parar e conversar, nós mesmos, eu comigo, antes de qualquer coisa da criança e do adolescente. É o que ele está mostrando para mim, realmente, como é que eu estou encarando isso. Então, a gente corre para psicólogo, remédio, vamos colocar ele, vamos amarrar a bundinha dele na cadeira, tem que ficar quieto, ah, tem energia, então vamos. Corra para lá, e quem corre é o adulto, né? leva para lá, leva para cá, psicólogo... Olha, sem querer tirar o emprego e, e as, as consultas das pessoas, mas não, não é necessário mais do que o adulto parar e ir para a verdade do seu coração e dizer, olhar, isso aqui está doendo. Se o adulto começar por aí falar para a criança, nossa, eu estou sentindo pena, medo, não sei o que fazer, o que, que é isso? A criança vai te mostrar a sabedoria, ela sabe, vai dizer. Mas o qual é a nossa atitude? vamos consertar, tem uma coisa errada aí, eu quero te ajudar. Mas a criança tem dentro dela os meninos de agora. Quando eu digo criança, olha, podemos ir realmente até uns 22 anos hein, com essas histórias. Facilmente. Então, não é, não é nem criança, mas é muita pureza que existe dentro. E, e nós estamos querendo consertar. Então a mensagem é enlouquecedora. Porque, na verdade, o que queremos consertar, que é essa hiperatividade, falta de concentração, que começou a, a, a festar demais, ou que começou a se encerrar e não quer sair do quarto e com, fica se cortando, não passa por tantas terapias quanto os adultos precisamos. Passa por uma conexão autêntica e alegre. Toda vez que perguntam para mim, como é, que, como é que você faria para conectar com um adolescente, jovem, criança, que está com esse esse problema de deprê, de ansiedade, de conflito assistencial? Você busca ser autêntico e alegre. Porque a criança vai, vai abrir o coração com essa energia. E uma vez que ela abre, vocês podem ir juntos buscando a cura dessa informação que a criança está trazendo. Então não tem erro nos nascimentos nem tem erro na, nos comportamentos. É para onde eu tô querendo levar as pessoas e a criança tá dizendo: "Eu não quero ir se você foi. Foda-se, porque eu não quero ir". E se você me obriga, eu vou simplesmente desestruturar tudo, vou te incomodar, vou mostrar as emoções que estão aí guardadas e que você não assumiu ainda. Até que a criança ah, essa aqui é a questão. Por isso é um chamado muito intenso. Tomara que muitas pessoas consigam escutar isso e que faça sentido nos corações. Porque quando passa de um ponto de ser criança, termina o ciclo de 21, 22 anos, ela, se não se resolveu através do amor, autenticidade alegria, se ela não conseguiu aliviar essa carga, aprender a lidar com as próprias emoções por causa dessa ajuda autêntica que está vindo, não porque ele tem uma coisa errada, é porque estamos entendendo que existe um sistema, um sistema familiar. Então, a criança que não recebe essa ajuda é, de trabalho de equipe, acaba se entregando e fala, ok, então vou junto. E aí são aquelas exagerações de, então vou festar, então vou fazer tudo que fazem os adultos. Então vou me, arre, me arrementar, vou, vou quebrar todo o meu corpo físico por dentro, vou, eu vou levar a festa de uma outra forma e a estratégia muda a partir dos 21, 22 anos. É autodestrutiva, porque já não foi ouvido, então agora vai ter que assumir ele e as próprias consequências das escolhas. Até os 21, nós estamos ainda demonstrando né os esquemas, os sistemas familiares. É, então, é muito importante saber ouvir, saber receber. Por isso o trabalho adulto, que não é focado na transformação e só fica no saber, não serve de nada. Deve te transformar numa pessoa livre, que permita que as sombras venham para a luz, que permita que as dores comecem a surgir. Ai, mas é que vibrar baixo, sentir vergonha, raiva, culpa, eu não posso falar assim, porque eu sei que isso, vibração baixa. Olha, desperta para a vida, estamos aqui, para deixar que todas essas merdas venham à tona. Então você vai sentir a É como ai, você medo. fala.
1: É como você fala, é auto-observação.
4: É isso. Né? É Para a é
1: gente isso. se limpar e, e, e resgatar essa essência da criança, que nós adultos também somos crianças,
4: né? Totalmente. E crianças que, que não foram ouvidas, então não nos autoconhecemos, então não conseguimos. É, criar a nossa realidade a partir do nosso propósito e da nossa verdade, mas sim através da nossa a partir da nossa carência. E aí, então, a gente esquece e depois acha que vai impor esse sisteminha de novo para os outros, sendo que no fundo do coração queremos nos libertar, sendo que no fundo do coração queremos ajudar, mas a forma de ajudar não é modificar o outro, mas sim se assumir como equipe, como células, como abelhas, trabalhando juntas, juntos. É, é, é parte do, do, do meu mundo e eu sou parte disso. Então, se ele está respondendo por falta de amor, então todos nós estamos com falta de amor. Vamos, como é que, como é que eu poderia me amar? Como é que eu poderia mas é, lidar comigo, são conversas que você pode ter com uma criança de 5, 6, 8 anos, 15, 16, e brincar de tentar opções, e também de rir e dizer Cara, hoje eu não estou a fim de tentar nada, só queria morrer, e perder o medo de enfrentar as emoções, porque se tem uma, um ser humano pronto para enfrentar as coisas que os adultos querem esconder, são os adolescentes, as crianças, as, os jovens assim, novinhos, são muito livres e nós precisamos dessa liberdade, a gente trilha tantos caminhos para se libertar, que é para essa essência de, de liberdade, de autenticidade, De hoje eu estou sentindo feio, hoje eu estou com medo de desses cortes aí, será que nós não vamos conseguir mais comunicar porque o adulto precisa entregar essa maturidade de vamos colocar na mesa que é o que a criança não sabe fazer porque ela está numa outra história, vivência e o adulto pode ajudar como? colocando conversas na mesa, ferramentas ideias, vamos fazer um jogo ou não, me dá uma ideia aí, mas tomar, ter a iniciativa né, então, se o olhar do adulto é vamos reparar, ou então vou te vou, outras soluções que chegam para mim, não vou mudar de escola, vou tudo, tudo, tudo o externo vai mudar, menos o próprio adulto que está com a criança, o próprio sistema, o próprio amor e, e, e o, a energia do mundo da criança. Então, qual é a responsabilidade? Vai, o, os amigos têm que mudar, a escola, o sistema, o mundo, menos eu. Como assim? Como assim? Teve uma mãe que simplesmente ficou brava comigo e nunca mais falou comigo e o pai continuou trazendo a filha porque chegou um ponto tão evidente onde a mãe tinha que escolher entre se transformar ou deixar que a filha continuasse se tratando sozinha, e ela respondeu eu não tenho problema nenhum os problemas são dela deu não quero e aí, então teve um momento de decisão, e eu olhei para menina de 16 anos que eu recebi ela numa tentativa de suicídio com 15 anos, se jogando nas rodas de um carro sobreprotegida educada para ter medo de tudo e ela querendo acreditar em contos de fadas sendo tratada como como uma boa para nada por ter essa bondade, essa inocência e depois exigida para crescer então ela estava numa confusão grande e desde os 11 anos desde os 11 anos em psiquiatra porque ela era tímida porque não era igual aos outros porque tudo que não respeita no padrão bora psiquiatra bora o psicólogo tem que dar remédio gente nós temos trabalho de equipe sejamos como as abelhas como formigas trabalho de grupo de grupo sem ego por isso o trabalho do adulto é matar esse ego logo não não é que teu filho tem que ser perfeito e as partes não perfeitas devem ser escondidas e você sofrer aí dentro do quarto Bora trabalhar juntos, porque essa criança veio para ajudar na cura da árvore toda. Então, é uma alegria. Vamos honrar essa dor. As crianças se cortando, estão canalizando, entregando dores guardadas. Os homens antes não podiam falar te amo, gosto de você, abraçar. Simplesmente os homens, há três gerações atrás, duas, não falavam. né? Então, Pensa quanta coisa não está dentro, que eles, como almas puras e cheias de amor, porque meu pequeno de três anos fala: Mãe, eu amo todo mundo, eu amo todas as. E realmente, chega alguém em casa e ele vai buscar, ele, ele busca integrar, incluir. É dele, todo mundo, ele com dois aninhos perguntando: Como você dormiu? Assim, <risos> conectado com todos, sabe? Nos dando aula, meu adolescente fala: gente, eu chegou a sentir até vergonha de tanto que o Rumi é gentil. Então, tá, valeu, vou aprender. Agora ele pergunta, né? Mas Muito a gente ri, então, podemos falar dos, dos, dos efeitos, das coisas não perfeitas, mas quem tem que levar essa energia? Perdão, Felipe, você ia falar. É o adulto. O adulto deve conduzir essa dinâmica e permitir que as coisas sejam vistas com mais amor. Temos terapias dentro de casa, através do amor.
3: Meu filho, Sim. ele também é uma criança muito amorosa, né? Muito, muito. Ele ama gato, ele ama cachorro, ele ama todos os animaizinhos. Quando a gente ia pescar, né? Ele chorava porque eu tinha que matar o Siri e o peixinho, né? Ele, Não, coloca o peixinho dentro da, da água, né? E ele também, ele pergunta, ele, ele conversa com todo mundo. Como, e ele nasceu com 60% menos de audição, né? E oh, ele, Mas é um menino perfeito, é um menino perfeito. Depois a gente fez uma cirurgiazinha nele, no, colocou os aparelhinhos, ele começou a falar super bem. É um menino muito amoroso, muito carinhoso, muito humano. Né? Então, é, também é um desafio para mim, né? Porque eu também tive o Matheus com uma menina que eu me relacionei duas vezes na minha vida. Eu não escolhi a mãe dele para ser minha mãe, aconteceu, né, e ele é uma dádiva, só que eu adoraria conviver muito mais com ele, né, só que infelizmente é, a gente não convive tanto, porque eu e a mãe dele temos algumas diferenças que eu tento cada Diferentes. vez mais é, me aproximar, né, com amor, com carinho, com afeto, e ela vem com violência, vem com agressividade, vem com desrespeito, vem com falta de consideração e isso às vezes acaba me gerando um sentimento de raiva, de ódio e, eu, e ao mesmo tempo eu começo a respirar e eu peço para Jesus Cristo, eu peço para Deus me ajuda, me acalma e eu nunca posso pensar essas coisas né de desejar o mal para pelo contrário eu desejo que ela seja muito feliz mas vem esse sentimento né Sim. É,
1: Sim.
3: e e, e eu, eu, eu eu quando eu fico nervoso quando eu fico bravo a coisa que eu faço é chorar e orar Sim. Eu choro Sim. e oro, choro e oro. Então, é, é dessa Isso forma é porque... que eu acho que a gente pode realmente é, acalmar o nosso coração naquele momento de impulsividade, né? Porque é um descontrole. Né? Claro. Somos seres humanos e temos claro. esses, esses sentimentos, né?
4: Claro, e não temos por que negá-los mais, porque a verdade é o que realmente nos deixa livres. Então, sermos espontâneos é uma liberdade muito grande. E aí a raiva, você vê que chega e depois ela vai ir fora, ela vai acabar, ela vai morrer assim. Mas é uma nova relação que a gente tem com o nosso mundo interior. Então, nossas crianças estão realmente ativando essa, esse despertar porque elas estão gatilhando justo naqueles pontos onde a gente achava que estava tudo certinho. Aí que eu vou levar ela para esse lugar, e aí eu posso trabalhar, e aí, aí me chamam, não, ela não se adapta. Aí tem, porque estão chamando a minha atenção. Qual, qual é a, realmente a minha conexão aí? <coughs> realmente, como é que eu estou enfrentando né, o relacionamento de mãe, de pai? nessa pandemia a gente é, viu o mundo inteiro não teve como fugir de qual é a relação que eu tenho dentro da minha família né para quem não estava morando sozinho e até para quem tá morando sozinho né mas quantos pais mas quantos pais chegaram para mim dizendo: que desespero. eu não conheço meu filho, eu não sei como lidar com isso, eu e filhos de 9, 10, 15, 16 anos, três de todas as idades, não sei como fazer, como estar, como conduzir, como conviver, porque toda a vida, desde que nasceu, se transformou em a praticidade da produtividade. Ah, tem, chegou o filho, então vou trabalhar muito para comprar fraldinha, comidinha, não sei o quê. Aí tem os horários, aí depois tem a escolinha logo e vai, e cumpre, e vai, e tudo direitinho. Mas essa é a real conexão entre essas duas almas que se escolheram justamente para pertencer a uma árvore que tem um tanto de histórias que precisam ser conhecidas. Então, como assim e é através da conexão que eu vou reconhecer aquilo que nossa, essa criança desperta em amor, amor em mim, mas também desperta desespero, desperta raiva, embora que nosso relacionamento é para despertar o que existe dentro mesmo e vamos nos responsabilizar. Então, a minha vulnerabilidade deve realmente ser validada, assim, eu sou vulnerável, eu não tenho controle. E essa criança que está despertando a mim, é mim, através dela que eu vou crescer. Então, eu, eu, tudo tem a ver com como eu estou olhando isso, né? E esse teu filho é filho, é criança, mas é uma, uma alma né? que escolheu, sintonizou né? contigo, com a mãe. Você, humano, não escolheu né? a mãe do teu filho, mas são esses acordos né? que a gente... É a gente faz antes de nascer e são acordos importantíssimos, né, porque cada um tem o um lugar e a ascendência, né, a raiz que é benéfica para a evolução da alma, então a, a qualidade do vínculo é muito mais importante do que a quantidade do tempo. físicos, somos multidimensionais, somos seres álmicos, energéticos, e eles sabem, e eles respondem a isso, né? é, 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 é belo isso, eu tenho um irmão que mora na França, olha, eu te digo que talvez a gente vê ele uma vez por ano, Nessa pandemia, então, nem se fala. Vídeo chamada, uma vez cada tantos meses, mensagens e fotinhos de tanto em tanto, mas os meus filhos reconhecem ele como tio próximo e falam dele, como se estivesse aqui, mais do que outras pessoas que estão no cotidiano. Uhum. Porque o vínculo desse bicho, com quando ele se conecta, isso que ele é muito assim, mas quando ele se conecta com a criança, ele transmite que assim um sentimento de você me importa. E eu não quero te modificar. É um sentimento, um vínculo. Então ele fala a língua deles, não para divertir eles, é porque realmente ele fica no na, nessa conexão. Assim como a gente está conversando aqui, uhum. ele conecta de uma forma. Não deixa de ser autêntico, se ele está querendo fazer outra coisa. É autêntico e alegre, na verdade. Então, a criança conectou com ele e pronto. Aí, nós temos a prova. Aqui em casa, e a gente comenta muito isso. Eu e o Jorge, meu companheiro. Que incrível. incrível. Como o esforço não é as coisas que você dá, as, as, os esforços que você faz, mas sim o que o, o, o autenticamente você está sentindo por essa criança para se comunicar. Então, quando a criança vem e demonstra é, um movimento que não é desejado, né? essas, essas bagunças, essas raivas, que até meu próprio irmão tem uma situação assim com o filho dele, é, que batia a cara, a cabeça né? no berço, até fazer ter feridas, ele estava enlouquecido, não compreendia tudo. Claro, ele teve que... A criança levou ele a se conectar com momentos da gravidez dele muito fortes. A crise que estava, o casal, coisas fortes que levaram... E ele sem buscar a espiritualidade e ainda não busca, mas ele conectou e teve entendimentos. Isso que é o bacana. E a presença, então,
3: né? A, uh -huh. É a presença.
4: Presença.
3: Presença. Né? presença. Quando tá, pelo menos, tá lá, sei lá, Durante uma hora, durante dois, três dias, você vai lá estar tá, na presença da pessoa. É, exatamente. Né? E é uma música que você ah. pediu.
1: Né? Ah, a presença.
3: Presença de sim. aliento. É aliento.
4: É, a presença... É, do disco Denis. aliento, mas... Danit, Danit. É, Danit. É, a, é isso, ela é a cantora, então, e está em espanhol, mas dá para entender, e é lindo. Claro,
3: Não, com certeza, ficar... estamos entendendo praticamente tudo que você fala também. É. <risos> então vamos, de presença de vamos. Danit, na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. I'm right. Estamos de volta na Rádio da Rua, o programa Evolua a Arte de Se Amar, com Fabiola Murga. Estamos falando sobre muitas coisas, da multidimensionalidade, do amor das crianças índicas, cristal, arco-íris, e por aí vai, né, Fabiola?
4: Por aí vai. Ai, é tão importante a gente já compreender que essa transição planetária está acontecendo e não tem volta para trás! Uhum. <risos> não tem, porque já deu esse modelinho aí. A gente estava vivendo para pagar consultas de qualquer coisa para tirar tristezas tão profundas que deu, né? Agora vamos cortar esses, esses padrões, se encontrar... Todos nós temos um propósito, uma missão de vida e um propósito de vida, né? Então, viver alinhados com isso depende do autoconhecimento, porque você não vai ir comprar isso na, na farmácia, na drogaria, no supermercado, não vai encontrar isso na, no YouTube, assim. Você deve ir para dentro de você e se conhecer. Por quê? eu vou passar uma dica fundamental, o propósito da, vi, da, da própria vida, para quem está buscando abertamente e para quem não sabe que está buscando, está buscando em forma de alegria, de, de curtir a vida. Então, temos aí a dica essencial, o caminho do propósito da sua vida tem a ver com a sua alegria, com o seu desfrutar da vida, do momento presente então a gente vai inventando historinhas mas isso a gente já tem o resultado não vem do título da profissão, do trabalho da, da, de cumprir com a estrutura de família nem muito menos dos filhos que isso é usar alguma pessoa para preencher os seus vazios, realizar seus sonhos é, não vem do dinheiro, não vem das coisas nada disso né? agora, não tem a ver a Fabela não está dizendo que é para renunciar a tudo isso, é se permitir conhecer como é que você é quando você está alegre e desfrutando da vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir que a mente vire a nossa amiga, porque a gente deve conseguir ancorar no momento presente, que é só a mente que te leva para outro lugar, que não é o presente, e aí você reconhece. Eu estou em território de alegria, eu estou curtindo a minha vida aqui, agora. né Então, esse é o caminho que a gente precisa encontrar dentro. Feliz ou infelizmente, não estará fora. E aí você vai ver que uma aguinha... É, geladinha vai bem aqui acabou, acabei de tomar e me trouxe uma alegria um, uma curtição muito grande porque aqui tá quente pra caramba pronto, então eu reconheço como é a alegria dentro de mim e assim também eu posso sentir alegria agora de compartilhar e aí eu sinto, nossa, flui muito fácil e muito lindo para mim. Lindo não porque eu faça bem ou mal, porque eu me sinto bem. Para mim é belo estar me compartilhando, comunicando. Ah, então, e aí vai e segue. Talvez tenha uma ação de estar no jardim, de cozinhar, de abraçar alguém e você vai ir reconhecendo o seu caminho da alegria e do desfrutar. Mas o que a gente fez? Qual foi a onda aí? Tudo era negócio, né? Então, o propósito de vida também tem que ser um negócio, aí deve ser um trabalho. O seu propósito de vida não é um trabalho, nunca foi, nunca será, porque a alma não paga aluguel, não paga conta, então não se importa com isso. Não faz um propósito de encarnação para trabalhar e, re e receber. A gente pode criar artisticamente umas vidas alucinantemente maravilhosas, mas, mas isso é criação nossa, agora você pode fazer que a sua alegria combine com um tipo de intercâmbio e você transforma a sua alegria em sua profissão e aí você vê que você é muito bom naquilo e aí você sente o prazer e o amor, mas você faria de graça, você faria cobrando. Aí você vê que você é tão bom que você deve ir para mais pessoas e para isso você precisa de uma equipe e aí você sente empolgação em crescer e vai. E cresce a sua clínica de beleza ou cresce o é, seu trabalho trabalho de terapias, qualquer coisa. Propósito não tem a ver com trabalho, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade, amores, é amor. Você pode ser uma pessoa que veste de roxo, de preto, de, que gosta de Flamengo, que gosta de Barcelona na Espanha, tanto faz. Tanto faz, espiritualidade é amor, pronto, não tem mais. E essa é, é o nosso grande despertar. Então, eu amo esse despertar fora dessas caixinhas, porque a gente vem de lá. Então, é, viver com propósito, olha aí, será a energia do 2022. É o um ano onde as pessoas vão se perguntar, para que, que eu vim? De muitas formas porque o grande despertar iniciou em 2021, mas o 2022 tem uma destruição evolutiva de muitos paradigmas e as pessoas vão ter crise que queiram responder para que eu estou aqui, realmente o que faz sentido. Então vai ter muito chega, chega disso, chega daquilo, vai ter muita decepção, vai ter... Dependendo do nível né, de trabalho interior e coerência que a gente... Tá? essa energia vai te pegar de uma ou de outra forma, vai te empurrar para aquilo que você realmente já conhece e abraçou. Ou então vai fazer o terremotinho básico na tua vida para você realmente ouvir essa pergunta que está aí dentro. Para que nós estamos aqui? E a resposta está aí dentro também. Né? Então é maravilhoso, maravilhoso conseguir é, ter esse relacionamento íntimo que tem a ver com alegria, com amor, com desfrutar. A vida, a vida é maravilhosa, o universo não é hostil, a vida não é uma grande luta, as pessoas não são ruins, só é uma questão de estar na sintonia de amor ou entender que tudo aquilo que está doendo é falta de amor, ou alguém está te pedindo amor através da sua Ofensa da sua atitude, ou ela está simplesmente te amando. Tudo é dentro ou fora do amor. Estamos capacitados para compreender essa, essa dualidade. E o caminho do propósito está no caminho do amor. E quando a gente ama, a gente sente uma expansão, uma alegria, uma leveza. Um ah, tá, tá tudo bem. É mais fácil perdoar, é mais fácil compreender o cérebro de uma criança cresce, a saúde de uma criança, de um adulto é, fica forte imunidade, e todo o nosso sistema floresce através do amor todo o nosso sistema de vida prospera através do amor, então onde eu tenho que conhecer o amor? É em mim é em mim não tem a ver com quão boazinha eu sou com os outros, tem a ver com o que acontece dentro de mim eu me permitir sentir essa experiência maravilhosa de amar. É um sentir e estar dentro. Então, é um belo de um trabalho. É o que eu ensino no método CEA. Porque a gente está programado para não sentir. Ai, não, 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 vou esconder isso. Não, não, esse aqui me fez mal, então vou esconder. Indiferença para ele e para ela, porque não, não. Aí você vai guardando e você perde a prática do sentir, fica que nem aquela torneira que você não usou mais, depois quer usar e tá toda cheia de, de coisas dentro. De... Não, não funciona mais. Por quê? Porque o sentir é base né, para esse salto, onde você sente a dor, também sente o amor então é através da prática que nossos encanamentos vão sendo limpos e a gente perde o medo de errar de sentir uma raiva de tudo, tudo é uma questão de como eu me relaciono comigo e você tem o direito e o dever de amar isso te alinha com a alegria, com teu propósito e quem é o primeiro foco do amor que eu ensino no método ser? Você mesmo você mesmo, você deve se amar, conhecer a experiência de se amar, mesmo se demorar, não importa. Amar é se superar, é se respeitar, é se aceitar e é parar de se autoexigir, sentir que somos pouco, nos comparar. Eu falo para os meus alunos, família, irmãos, de caminho, de alma, que a comparação dói, mas a inspiração alegra. Então, tudo vai... Eu posso te olhar com olhos comparativos. Isso vai doer em mim. Mas se eu busco inspiração, se eu te olho para me inspirar, isso vai me alegrar e vai me unir a você. Né? Então, são coisas tão sutis, mas que só vai compreender dentro. São práticas. Fora, pode ser a mesma coisa, mas se dentro está o amor e os filhos do amor que são essa alegria, bondade, beleza, abundância, nossa, a tua vida começa a se desestruturar e você constrói aquele holograma maravilhoso, esse é o nosso dever, né, então despertar é um processo duro, mas é inevitável, estamos em tempos onde não é uma questão aqui de Latinoamérica ou de, né, da humanidade, é do sistema solar, é galáxia, é, uma, é um movimento, né? Tudo é movimento e nós estamos num movimento específico agora, de salto, de mudança, né? Então, ripa na chupipa porque nós temos que...
3: <risos> Essa aqui foi Que bem.
4: bacana! <risos>
6: Ripa na Chile é, para fazer a tempo
3: que não via, viu, meu? É.
4: Ótimo, ai, ótimo. Ai. Essa chilena que pegou aí, filhinha esponjinha o, o Brasil. ai é. É tão importante essa expansão do auto amor, né? Conectar, ter prática, assim, e e para isso você não precisa saber muito, ter religião religião, só precisa a intenção pura de evoluir, de aprender a viver de uma forma real, autêntica, amorosa, alegre, livre, né, é, é uma decisão, é uma intenção que vai te permitir, aí tanto faz, eu tenho alunos ateus até, é, mas depois, né, depois eles não se importam mais com o nome de Deus ou não, Deus de criança, eles sentem o amor e pronto. Aí, aí somos todos um. Aí tanto faz, né? A linguagem, as palavras, é muito, é muito lindo, muito lindo despertar para nossa essência. A gente não se sente mais sozinho, né? Somos uma família tão bela e apoiados por irmãos maiores, maiores, porque eles já, na maioria dos casos passaram por essas provas né, e, e con, conseguem nos transmitir atalhos né, do caminho para viver em amor, porque te dá poder e aí você se transforma num criador de realidades e mundos maravilhosos. Se a gente parar para observar essa natureza é criada por alguém, por um alguém, por uma natureza, por um, por uma consciência, nós temos capacidades, assim, de criar vidas explosivamente maravilhosas, né? autenticamente extraordinárias. Não extraordinárias porque tem um Ferrari na tua garagem. Eu sempre falo, a Samara já, já deve ter escutado isso, porque não vou cansar de falar. Se você está esperando faz, ter uma vida espetacular segundo os padrões, você vai morrer, nada disso vai te dar a fé, Você vai perder o tempo usando seu poder criando para aquilo que não é a sua verdade. Porque somos tão diversos. Tem uns que gostamos de mato, tem outros que gostam de apartamento, tem uns que. E é, essa é a beleza. Então, nosso trabalho é permitir que esses conceitos sejam individuais o que é sucesso para você, o que é beleza para você, o que é família para você. Mas quando a gente define tudo isso a partir do amor, nós chegamos em consenso, nós, chegamos, nós fazemos acordos. Porque o amor é uma linguagem. Né? Então, ali existe respeito. E é maravilhoso admirar os outros. Né? Então, amores... Estamos aqui já no final. Eu agradeço esse convites Eu agradeço essa possibilidade de compartilhar todo esse aprendizado. Eu aprendo, aprendi com vocês aí agora. E convido a família que está em ressonância com essa mensagem a conhecer mais o método Metodocêa. São poucas turmas que são abertas durante... Nesse ano 2022, vamos abrir... Poucas, não sei quantas especificamente ainda, turmas. Porque o processo de formação é longo. Ao todo são seis meses, né? Então, é é um processo aí. Então, convido todo mundo para conhecer essa maga do amor e a família que você encontra aí. É maravilhoso.
1: Sim, e eu como aluna, é realmente é um processo de transformação é você enxergar, enxergar as suas sombras e as suas luzes e estar tá preparado para entender quem realmente você é e o poder que você tem, né? É, é, tem, identificar que a gente também tem a, o poder da, da criação, né? da cocriação. E às vezes assusta um pouco, né? <risos> de você, eu já estou já num processo de... de pensar alguma coisa, por exemplo, é, você tá num restaurante e você quer uma colher e não falar nada e aparecer a colher na sua frente. <risos> eu estou nesse processo já.
4: Sim. Dos
1: pensamentos já aparecerem sem eu, ao menos, falar. Que lindo. Então, é, 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 um, é, um, é resgatar a nossa, nossa magia, né? o nosso poder. Sim. E, Sim. e é... Tem, temos que estar preparados, e os desafios também. Quando a gente faz o processo de meditação, de ah, saí hoje, cheguei meia-noite em casa, vou fazer. Sim, claro. é o é. meu processo de evolução. Eu, eu fiz a minha parte de me divertir, amei aquele período que eu estava com os meus amigos, mas agora vou fazer a meditação, porque é o meu processo evolutivo. Então, é de você estar tá preparado para isso.
4: Isso aí! Muito boa, aluna, Gostei!
3: E, olha, ela, e ela é uma pessoa muito dedicada. Ela que faz todas as artes, né? Tanto da Rádio da Rua, quanto do, do, dos festivais da Evolua. Né? Os textos, Sim, é. diariamente, do Abelha Buzz também. Então, ela é, tipo, é o tudo, Sim. né? Ela é a parte criativa, eu sou a parte funcional... Ah. E Maravilha. você é o coração, Fabiola, você <risos> realmente é, me encanta, né? me inspira, oh. né? me inspira de verdade com muito amor, muito carinho, quero agradecer demais a sua presença, que você continue fazendo isso que o seu coração pulsa, né? que a sua espiritualidade te conecta e te potencializa para você levar para cada vez mais pessoas que estão precisando. E, e quem não está precisando também, porque é, é uma coisa tão que cabe na nossa vida, que não, não basta a gente ter necessidade. Né? O amor é uma coisa intrínseca, uma, o amor é uma coisa verdadeira, que se nós nos embebedarmos dele diariamente... Né? com pequenos gestos. Às vezes, às vezes você não tem um dinheiro para dar para um mendigo ou morador de rua. Ou... Eu, sabe o que eu falo? Falo, ó, vai vender tudo e vai faltar para aqueles ambulantes. Né? Vai vender tudo e vai faltar. Vai vender tudo e.... Sabe? Muda a frequência do dia, cara sabe? É dar um abraço, dar um sorriso.
4: Isso. Total, totalmente certo. Sempre temos algo para dar. Sempre temos esse amor para dar. De diferentes formas. E eu agradeço esse espaço, essa família que prospere, que muitas pessoas venham aqui compartilhar as suas luzes, as suas histórias, porque estamos crescendo nessa malha, né? nessa rede, nessa família. Estamos crescendo, curtindo o processo, mas espera aí, daqui a pouquinho essa história é explosão, porque nós queremos essa festa, é um sonho comum. O amor é a nossa realidade. Então, é só uma questão de tempo. Enquanto isso, como a gente sabe que o tempo só existe aqui, não no plano real, então a gente curte, porque a nossa vitória é, é real, está aí. O amor para todo mundo. Para... A luz venceu. Deu. A luz venceu. O sofrimento acabou.
5: Exatamente, graças <risos> é isso a Deus aí, sim, Então vamos sim. chamar
3: uma música Gente das Estrelas de Paulo Coração Olha só, até tem, Paulo tem até coração no nome né?
4: sim. Como sim, todo é ser humano Deus.
3: tem coração Basta a gente ouvir o que a nossa intuição Sincroniza com o nosso coração né? Ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso coração Ouvir a Deus, porque está tudo interligado Nessa de coração, mente e alma né? Então, quero agradecer demais, mais uma vez, tá? Samara também, obrigado, obrigado, Sim. obrigado, e, e agradeço, 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 é o nosso penúltimo programa do ano, eu fiz quase, ah. quase 40 programas esse ano, cada um foi um aprendizado Olha. muito incrível, muito bacana, fiz três festivais esse ano, esse que
4: lindo! Ano, esse ano foi... Uau,
5: muita luz! Foi,
3: foi. Muita, foi. muita luz, muita, muita superação. Morene. Muito que movimento, lindo. muito movimento. E em Isso, breve vamos fazer os presenciais. E conto com a vossa presença. Seja online, seja estarei. presencial. Porque vai ser estarei. presencial como online.
4: Isso, tá bom? perfeito. Eu estarei.
3: Fabiola
4: Moura. Fabiola Moura. <risos> beijo, Samara. Na da
3: rua, no programa Felipe, família, Evolua. Família, gratidão. Família. Um beijo, um beijo. Evolua a arte de se amar. Todos filhos do
6: mar
0: Nosso vovô é o pai do mar Veia é os filhos da mãe Terra é Bom, e cada um é o que é, todos são um coração que pulsa na mesma fé, fé, todos são grandes guerreiros, meus amores primeiros, gente que eu vi um sonho bom o sonho puro e verdadeiro E por falar em sonho Todos só podem ser um sonho Um velho sonho bom O sonho desse som Em vocês eu vejo amor Vejo rosa, vejo flor Sou um só Mas vejo rosa e vejo flor, flor Somos gente das estrelas Somos bichos imortais Somos seres magiais Espaciais Nossa paz a gente faz Somos todos gente boa Filhos do mar, nosso vovô é o pai do mar. Eia! Somos filhos da mãe terra. Em vocês eu vejo amor, vejo rosa, vejo flor. Vejo rosa e vejo flor, flor Somos gente das estrelas Somos bichos mortais Somos seres magiais Espaciais Nossa paz a gente faz Somos todos gente boa Somos filhos do mar nosso vovô é o pai do mar Somos filhos da mãe Terra Somos gente das estrelas Somos bichos imortais Somos seres magiais, Espaciais Nossa paz a gente faz Somos todos gente Somos filhos do mar Nosso vovô é o pai do mar Somos filhos da mãe
2: Teus irmãos, recebe esta prenda de amor no coração e canta para os Teus irmãos.